0: Hoi, mijn naam is Koen de Jong van Sportrusten en vandaag een hele bijzondere gast in de podcast. Iedereen in hardlopersland kent er. Het is de bekendste hardloopfotograaf van Nederland. Janneke Poort. Hoi Janneke. Ha, Koen. Leuk dat je er bent. Leuk dat we het even kunnen hebben over hardlopen, over fotografie, over dromen. Over artsen die zeggen dat je vooral niet meer kunt hardlopen. Erg leuk dat je er bent. Dank je. Ja, de reden dat ik heel graag met jou in gesprek wilde en ook nou ja, de mensen die sportrusten volgen jouw verhaal wil laten horen is toch vooral nou ja, dat jij toch wel nou ja, opstaat tegen een arts en zegt, joh, ik ga wel een marathon lopen. Terwijl je arts zegt, joh, dat kun je helemaal niet, dat moet je niet doen. En ik denk dat met hoe jij je nu voelt, hoe je er nu uitziet, hoe je nu bezig bent, dat je een inspiratiebron bent voor velen. Dus ik dacht, die moeten we hebben voor een goed gesprek. Dankjewel, heel leuk. Ja, Je begint al te lachen, want <laughs> um, nou ja, wij hebben jou ontmoet, ik heb jou ontmoet, moet ik zeggen, uh, anderhalf jaar geleden, toen jij een fotoshoot deed met Shiva ja. voor een run, dip run in Hilversum. Ja. Toen maakte jij foto's van Shiva, terwijl Shiva bij ons die daar de in inging in Hilversum bij de roeiklub. En toen maakte jij foto's en toen vertelde jij, joh, weet je wel dat ik met jullie schema de marathon van New York heb gelopen? En dat wist ik toen helemaal niet, want je had helemaal niet gemaild of geen vragen gesteld. Je had alles zelf gedaan met de boeken en de kennis die je vond. Maar ja, voordat jij bij die marathon kwam, nu gaan we wel erg snel eerst even... Waarom zou jij geen marathon kunnen lopen volgens jouw arts?
1: Ja, ik, um, ik kreeg um, heel lang geleden, ik denk al een jaar of twintig geleden, heel veel klachten in mijn lijf. En um, dat bleek na een jaartje of zes van heel veel pijn en heel veel ontstekingen en uh, heel, heel veel, heel veel moeilijke momenten, bleek dat reuma te zijn. En... Um, het is duidelijk dat ik uh, heel veel um, beschadigingen in mijn voeten had. Mijn voeten zijn echt vergroeid. Tenen zijn stuk, geen kraakbeen meer in de enkels. Door kom. die ontstekingen? Ja, ja de reuma die was al een paar jaar uh, lekker actief geweest. En mijn huisarts hij, uh, die heeft, heeft me nooit naar de arts willen doorverwijzen. Want hij had niet het idee dat ik reuma had. Ik dacht zelf al jaren dat ik reuma had. Um, dus ik heb een behoorlijke ruzie met de huisarts eigenlijk moeten maken voordat ik uiteindelijk bij die reumatoloog terecht kwam. En toen bleek dat ik al heel wat jaartjes die reuma had en daardoor al heel veel beschadigingen, in de, in, vooral in de voeten, had. En, um, uh, veel gaten in het bot, veel um, uh, kraakbeen wat stuk is, uh, gerafelde randjes aan de ja. buitenkanten van mijn voet. Dus mijn voeten waren echt, echt heel slecht. En de rest van mijn lijf, uh, mijn heupen gingen goed, kaken gingen goed. En de rest van mijn lijf, daar had ik altijd ontstekingen. En echt heel veel pijn gehad jarenlang. En uh, schrijven lukte niet. Mijn fiets op slot zetten, dat lukte niet. Ik kreeg mijn voordeur niet open. Dus uh, ik had echt heel veel pijn. En mijn voeten waren er het allerslechtste aan toe.
0: Maar, dus toen dacht jij, ik ga een marathon lopen. Nee, daar zit nee, ja. een enorm traject tussen. Wat
1: doe je dan? Want de arts die schrijft dan medicatie voor. Ja, ik heb eerst, uh, ben ik begonnen met een uh, medicatietraject. Uh, om te kijken, of gewoon, uh, lukt het met wat goedkopere medicatie om de reuma onder controle te krijgen. Nou, dat traject liep helemaal mis. Dat was een uh, cobra schema met verschillende soorten medicatie. En dat liep mis, ik kreeg daar een, een delirium van. Dus toen moest ik met en sprong stoppen met die medicatie en uh, moest er andere medicatie gezocht ja. worden. Dat werd toen Remicade. Dan, uh, toen moest ik één keer per maand moest ik naar het, uh, het vu en dan werd ik een hele dag aan een infuus gehangen. En dan uh, ging ik een soort met van huppelend weer het ziekenhuis uit. En nadat ik dat een jaar had gebruikt, um, kwam er op het pad dat ik een voorstadium van baarmoederhalskanker had. En toen waren ze bang van, goh, dat is een, het is een heel jong medicijn dat ik gebruikte. Toen waren ze bang van, hé, hey, uh, kan dat getriggerd hebben? Ja. Dus je moet weer stoppen met die medicatie. Ja, toen werd het uh, wel echt heel ingewikkeld. Uh, want dan uh, mag je eigenlijk vijf jaar lang, uh, kan je een bepaalde medicatie niet gebruiken. Dus dan heb ik vijf jaar lang um, ja, onder de pretnison uh, uh, rondgelopen. En, uh, een bepaalde dosis dagelijks. En als het echt niet meer ging, dan kon ik mijn rheumatoloog bellen. En dan zei hij van, uh, oké, okay, kom maar weer. En dan uh, kon ik op Stellensprong terecht en kreeg ik een injectie in mijn bil. En dan uh, kon ik ook weer normaal lopend het ziekenhuis uit. Hogere dosis Prednison. Een hogere dosis Ja. injecties en dat heb ik uh, vijf jaar uh, zo een beetje moeten redden zeg maar en uh, toen was ik inmiddels 35 en dan uh, ben je vijf jaar later na na een stuk rondom die baarmoederhalskanker en dan mag je weer nieuwe medicatie proberen want even voor mij waarom wilde die 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 werkte toch die werkte uh, maar het maakte dat ik uh, heel veel forser ben geworden en uh, pretnison is op de lange termijn ook niet zo heel goed voor je lijf. Voor je, voor je botten. Uh, je botten worden er gewoon zwakker van. Uh, ik had gewoon een ontzettend dikke kop gekregen. Ja. Ik was gewoon echt, echt fors geworden. Want hoeveel kilo kom je dan aan? Met nou, na vijf ik, jaar pretnison? Nou, ik heb er echt, echt heel erg op gelet. Ik heb echt heel erg mijn voeding in de gaten gehouden. Maar ik woog op een gegeven moment, nou, in ieder geval 75 kilo... Toen ben ik gestopt met op de weegschaal te gaan staan. Want toen dacht ik, oh, ik moet echt wat gaan doen. Dus ik zou nog iets zwaarder zijn uh, geweest, maar dat heb ik nooit op de weegschaal gezien.
0: Maar Maar dat klinkt
1: niet als heel veel. Hoe lang ben je? Maar ik ben heel klein. Ik ben uh, 1,60 meter. Nou ja, dus normaal weeg je? Nou ja, een een kilo of 60 zou hartstikke mooi zijn. uh, Ik geloof dat een gezond gewicht voor mij tussen de 53 en de 64 kilo is of zo, zoiets.
0: Ja, dus je kwam zeg 15 kilo aan. En dat was een kwart van je lichaamsgewicht. (laughs) Ja, zoiets. Dat voelt voelt fors. Dat voelde echt fors, ja. Ja, dat klopt. Oké, dus 35 dan weer andere? Ja, andere medicatie.
1: En uh, toen uh, ben ik gestart met Embrel. Dat is ook weer een injectie. En uh, ik weet nog goed. Dan komt er een verpleegkundige bij je thuis. En die zegt van, goh, uh, ik ga jou leren... Hoe je moet gaan injecteren. En ik weet nog dat ik tegen die man zei van... Oké, ik ben zo blij dat jij er bent. Want dat betekent dat ik vanaf morgen weer huppelend ga opstaan. En die man die zei... uh, Nou, dat kan niet, want het heeft ongeveer drie maanden nodig. Drie tot vijf maanden nodig. Voordat die medicatie uh, goed in je lijf is afgestemd. Dus daar kun je niet op rekenen. Ik zeg, nou, toch gaat het gebeuren. (laughs) Vanaf morgen, ik ben echt... Zat van elke dag met pijn opstaan. En elke dag stijf. En, en, oh, ik, ik was er zo spuugzat van. Dus nou, hij zei van, oké, okay, dat gaat niet gebeuren. Maar ik ben blij dat je zo positief denkt. Binnen drie maanden lukt het jou. Dat, is, dat gaat lukken. nou dan heb ik die injectie gezet en de volgende dag stond ik op. En ik zette mijn benen uit het bed. En ik stond op als een, als een jonge godin. En ik dacht, hé, zie je? Zie je? Dat was eigenlijk het moment dat ik nooit meer met pijn ben opgestaan. Dat ik, uh, ja, dat, ik dat ik weer kon gaan opbouwen. Dat ik eigenlijk mijn, mijn eigen lijf weer kon gaan, uh, gaan opbouwen en weer sterk kon gaan worden.
0: Ja, want je hebt behalve die medicatie dan toen,
1: mm-hmm.
0: ben je meteen ook weer andere dingen op gaan pakken om...
1: Nou ja, die, diezelfde, diezelfde dag dat ik voor het eerst weer huppelend wakker werd, ben ik meteen s'avonds naar een concert gegaan. Want ik was al heel lang niet, niet wezen dansen. Want ik deed, ik, ik deed vroeger aan salsa dansen, onder andere. En dat had ik al jaren niet gedaan. En die avond dacht ik, oké, okay, nu ga ik dansen. Dus dat is het eerste wat ik ben gaan doen. Ja. En toen ben ik eerst nog een hele poos niet, niet eens echt gaan... Uh, sporten, wel meer gaan bewegen, meer in beweging komen, door meer te gaan wandelen en meer te gaan fietsen. Gewoon op mijn gewone fietsje. Maar toen had ik echt nog niet nagedacht over hardlopen. Dat was echt, echt nog niet uh, in mijn brein opgekomen. Nee? nee, nee, nee. Want wanneer kwam dat dan? Nou, dat kwam, uh, ik denk, uh, even kijken, we zitten nu in 2019 hè. Het is nu deze periode, precies vier jaar geleden, dat ik ben begonnen met hardlopen. Um, dus dat is 2015 geweest. Na 2010 is die medicatie afgestemd. Ja? Sinds, sinds 2010 gebruik ik die nieuwe medicatie. Dus het heeft nog vijf jaar geduurd voordat ik... Nou, eigenlijk vier jaar. Ik ben, na vier jaar ben ik gaan hardlopen. <coughs> Toen ben ik gestart met Evi. En... Um, met mijn 75 kilo en mijn 1,60 meter En Evi in de oren. Die heel vaak fier op me was. En heel trots op me was dat ik liep. Maar ik merkte ook van... Oh, dit duurt zo lang, lang, lang. Voordat ik eindelijk eens ergens kom. Dus dat motiveerde mij gewoon onvoldoende. Um, dus toen heb ik dat eigenlijk toch weer aan de kant gegooid. Um, omdat het met te langzaam ging. En toen heb ik... Uh, Langs de kant gestaan bij de City Run in Hilversum. En vriendinnen van mij die liepen daar een 10 kilometer. En toen dacht ik, oké, okay, wat jullie kunnen, dat ga ik ook doen. Volgend jaar sta ik bij die City Run Ga ik 5 kilometer hardlopen. Nou, dus toen ben ik het uh, ja, jaar erop, in 2015, uh, vanaf uh, februari. Begin maart, ja. februari denk ik, ben ik gaan hardlopen. En uh, toen dacht ik, hup. Niks meer met Evi, ik ga gewoon beginnen en ik ga gewoon uh, hup en end lopen. En ik heb toen uh, de eerste ronde drie kilometer gelopen. En toen dacht ik, oh lekker, heerlijk, lekker. Dit voelt als vanouds, want vroeger deed ik uh, als als jonge griet aan uh, aan atletiek. Dus uh, drie kilometertjes begonnen en uh, ik denk dat ik uh, een paar dagen later vier kilometer liep. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, ik kan al vier kilometer hardlopen. Ja, ja zo ben ik uh, gaan toewerken naar die vijf in, uh, in een week of zes, denk ik. Ja. En toen liep ik uh, op de City Run van Hilversum, liep ik mijn eerste vijf kilometer.
0: Nou, dat was een overwinning, want... Dat was het. Nou, ja. ja, dat was het. Vijftien daarvoor kon je helemaal niet hardlopen, weet je, altijd wakker met pijn. Dan loop je zo'n vijf. Ja. Dan denk je, dit is wel even genoeg.
1: Nee, 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 Precies, precies op dat moment, Koen. <laughs> precies, echt een, nou, ik denk een dag nadat ik die vijf kilometer had gelopen. Toen werd ik uh, door Wendy Visser, dat is een oud pupil van mij die ik ooit, uh, ik heb haar atletiek training gegeven. En uh, uh, zij attendeerde mij uh, op Facebook. Ik had geschreven dat ik de Cityrun had gelopen. En zij attendeerde mij op Sportrusten. Dus jij, Koen... Ja, dat
0: hoor ik graag. <laughs>
1: ja, jij kwam, jouw verhaal kwam onder mijn ogen. En ik kreeg de tekst op mijn, op mijn computerscherm. En daar stond, als jij geen overgewicht hebt en jij kunt 10 kilometer onder de 65 minuten hardlopen, ja? dan kun je de marathon lopen. En toen raakte ik echt getriggerd. Ik dacht, oké, okay. oké, okay, die is voor mij. Die pak ik, die wordt voor mij gewoon. En dat heb je toen gedaan? Nou, ik ben, um, uh, ja, nou, stap 1 was uh, dat ik uh, mijn kerel mee heb genomen naar, naar Anne Soeve in Hilversum. Ja. Want ik zei, rey, wij gaan even 10 kilometer lopen, want ik ga, kijk, ik ga even kijken of ik, de, of ik de marathon kan lopen. Zij dus zegt, hè, de marathon lopen, 10 kilometer, hè? Wat bedoel je dat nou toch? Nou, wij gaan nu een ronde lopen van 10 kilometer en uh, dan ga ik kijken naar aanleiding van die 10 kilometer of ik de marathon kan lopen. En hij zegt, joh, zullen we niet eerst eens een paar weken nog gaan trainen? Want je hebt net 5 kilometer gelopen. Ja. Moeten we dat niet opbouwen of zo? Ah, nee, nee, we gaan gewoon 10 kilometer lopen. Dus wij zijn daar door dat bos uh, gaan crossen, heuveltje op, heuveltje af. Ik had een Kopje, het was bloedheet heet. een grote rode boei. Maar ik liep 10 kilometer in 64 minuten. Ja. Dus, dus toen, toen feliciteerde ik mijn lief. Dus zei ik, lief, gefeliciteerd, wij gaan samen de marathon lopen. Hij keek me echt verbaasd aan en zei, ja, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga echt geen marathon lopen. Dat doe ik echt niet. Nou, toen dacht ik: Oké, okay, ik vind het toch wel leuk als we dit soort dingen misschien samen kunnen doen. Dus toen heb ik hem gematst. Toen zei ik: Weet je wat we dan doen? Dan beginnen we met een halve marathon ja. in Amsterdam. Toen was het april. Dus toen uh, zei ik: Joh, het is oktober, dan is er een halve marathon. En dan gaan we de halve marathon lopen. Ja. Nou, daar kreeg ik de hand op. <laughs> dus toen. Um, Ben ik met jouw uh, sportrustenprogramma, onder leiding van Han Baten in Hilversum, ben ik gestart met het sportrustenprogramma en heb ik... uh, met met de lessen van Han en met uh, jouw verhalen erbij, ik ben jouw boeken gaan kopen. Ik ben uh, eigenlijk alles wat jij bent gaan schrijven, uh, ben ik ik in gaan gaan springen en uh, daar ben ik wat mee gaan doen. En hoe pakte jij dat aan dan, die eerste halve
0: marathon, die training daarheen?
1: Naar de eerste, ik ben, um, uh, ik ben dus met Han Baten gaan trainen, volgens het Sportrustenprogramma. Uh, met het 100 dagen schema er ook ja. bij. En ik ben toen niet in 100 dagen naar een evenement toe gaan werken. Maar eigenlijk ben ik, ik had voor mezelf als doel gesteld van ik wil kunnen hardlopen. Maar ik wil kunnen hardlopen op een verantwoorde manier. Zonder dat ik te veel van mijn lijf vraag. Uh, op, een, op, een, op een manier dat, dat het gaat lukken. Dat ik weet dat het een succes wordt. Maar ook dat ik mijn lijf niet stuk loop. Dus ik ben me heel erg gaan, gaan verdiepen toen in het cheerunning uh, running uh, het, In het boek van, van Marion Meesters. Ja. Uh, en daarbij de training met, uh, met hand erbij. En ik ben jouw boeken gaan bestellen. Ik ben alles gaan lezen wat, vos, wat los en vast zat. En ik ben gewoon gaan hardlopen. Um, en ik ben toen. Um, nou, eigenlijk heb ik me steeds voor wat meer evenementjes ingeschreven. Dus ik heb toen. Um, uh, ik geloof dat de eer, het eerste evenement eraan was: een 10-kilometer in Amersfoort. Met uh, de Amersfoort uh, de, de Marathon. En mijn eerste 10-kilometer liep ik dus in 64 minuten. En toen ging ik een tweede 10-kilometer lopen. Dat was in, uh, in Amersfoort, dus hartstikke warm. En, maar ik liep gewoon. Super lekker. Het ging, ging zo makkelijk en ik liep meteen al 58 minuten. Ja. Dus dat, dat werkte natuurlijk super belonend. Dus ik merkte gewoon dat door al die. ik, ik deed toen eigenlijk alleen nog maar de hele rustige trainingen. Ik heb die, die, de weg naar de, naar de marathon van New York heb ik, heb, ik, heb ik heel veel vogelkijktrainingen gedaan en heb ik mijn lijf echt laten wennen aan hardlopen.
0: Want je bent nu nog aan het trainen voor de halve richting Amsterdam.
1: Ja, ik ben... Uh, daarna ja, ben je precies. de hele van ja. New York ja, laat ik. De... ja, precies. Ik ben eerst naar die halve gaan toewerken. Uh, uh, eerst die honderd dagen met, uh, met, met begeleiding van, uh, van die trainer erbij. En daarna ben ik gewoon zelf gaan, gaan hardlopen. En ik heb uh, jullie schema's uh, uh, ja, op, mijn, uh, op mijn trapkast gehangen. En ik ben gewoon de schema's gaan volgen. Ik ben uh, mijn ademhaling daarbij gaan houden. Dus uh, dagelijks heb ik ademhalingsoefeningen gedaan. En toen merkte ik dat, uh, dat mijn hartslag in rust, die, die, nou, die, die zakte echt ontzettend snel. In hele korte tijd zag ik mijn rusthartslag van 58 naar 43 zakken. Ja. Dat, dat was echt, ik geloof al in, in een week tijd of zo. Ik raakte daar zo enthousiast van. Dus elke hardlooptraining deed ik mijn ademhalingsoefeningen. Na het lopen deed ik trauma ademhalingsoefeningen. En zo ben ik, ben ik ja, gaan, gaan doorwerken naar die halve marathon toe. En de halve marathon in Amsterdam. Um, nou, joh, je, je weet echt niet hoe spannend ik het vond. Ik werd s'morgens morgens wakker. Ik, 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 was he- ik had er heel veel zin in. Maar ik, was, ik, ik vond het vet spannend. Ik dacht, jeetje, 21 kilometer, joh. Dat is echt een tak eind. Dus, als ik dan in de auto zat, dan dacht ik: oké, okay, oké, okay, ik start nu in heel en ik rij naar Almere. En dan kijk ik: wanneer die, wanneer, wanneer? Ben ik nou bij 21 kilometer? Ik dacht, jeetje, er komt geen eind aan. Hoe ga ik dat nou hardlopend doen? Dat vond ik echt heel spannend. Nou, en het startschot ging in Amsterdam. En ik dacht gewoon. Ik wist echt serieus, na drie kilometer, Wauw, oh, dit gaat me gewoon lukken. Een vriend van me stond bij uh, tien kilometer. En ik weet nog dat ik hem zag staan en ik was zo fit als een hoentje. En ik riep, Geert, Geert, ik ga hem gewoon halen. Ik loop gewoon vandaag een halve marathon. <laughs> ik was gewoon, ik, ja, ik liep gewoon met zo'n grote glimlach en zo gemakkelijk. Dus ik liep, uh, ik heb die halve marathon gelopen... In 2 uur 37 seconden, dus precies 10 ja. kilometer per uur. En ik was over de finish. En het eerste wat ik zei was: Oké, okay, nu ga ik de marathon lopen. Dit zo <laughs> makkelijk. We gaan naar New York. <laughs>
0: ja, dus dat was een jaar later dan?
1: Ja. Ondertussen ja, later.
0: heb je ook nog steeds gewoon reu ja
1: Ja, maar had zeker. Maar het hele
0: traject dat je ging hardlopen, dat je met die ademhalingsoefening aan de gang ging, had dat nog invloed op medicatie, op pijn? Op ja,
1: nou, dat heeft, uh, het, had, het had heel veel, het, het, ja, het, het heeft heel veel teweeg gebracht eigenlijk. Want ik ben gaan hardlopen en uh, ik kwam na een, ik moest toen de tijd nog vier keer per jaar naar het ziekenhuis toe. En uh, ik was toen, uh, ik denk in juni geweest en toen woog ik nog een kilo of 68 denk ik. Of nee, ja, zoiets. En ik kwam in december terug in het ziekenhuis en toen was ik, ik een heel stukje minder. En toen zei die dame die mij ging onderzoeken van, goh, wat grappig. In onze papieren staat dat jij, uh, dat jij dus reuma hebt, dat je overgewicht hebt. Uh, maar nu zie ik jou hier voor me en ik zie helemaal geen overgewicht bij jou. Ik weet niet wat jij in het afgelopen half jaar hebt gedaan, maar ja, dit, dit is heel apart ja, nou, dus ik heb haar toen verteld over uh, het hardlopen. Nou, daar waren ze heel erg verbaasd over. en toen uh, kwam ook het verhaal van, joh, ik ga ook naar de marathon toe werken. nou, deze dame die uh, onderzoeken deed, die, die haalde toen alleen maar haar uh, haar wenkbrauw omhoog <laughs> en die uh, heeft dat opgeschreven voor de artsen. en uh, Toen uh, kwam ik bij een revalidatiearts terecht via het het Reumer ziekenhuis. Want wat ik van haar wilde was, joh, uh, ik wilde bij haar langs om ervoor te zorgen dat ik uh, goede ondersteuning zou krijgen in Zoltjes. Uh, Dat ik goed zou kunnen weten van oké, wat voor soort hardloopschoenen moet ik nu hebben. Dus ik uh, ik heb een bezoekje aan die revalidatieartsen aangevraagd. Met mijn verhaal erbij van, joh, ik ben heel wat kilo's kwijt. Ik ben inmiddels, uh, ik was toen uh, drie kwart jaar aan het hardlopen. Ik heb haar uitgelegd, ik loop nu hard en ik blijf hardlopen. En ik werk naar de marathon toe. Nou, en ja, toen werd het wel een wat, wat lastiger gesprek. Want ja, zij ze zei gewoon letterlijk, van, nou jij, jij gaat gewoon de marathon niet lopen. Punt. Ja, mijn, en mijn verhaal is... ja. Ik ga zeker een marathon lopen. En het enige wat jij moet doen is ervoor zorgen dat ik dat kan doen. Dus ik kom hier voor zoltjes. Ik wil dat je mijn voeten in beeld brengt. Ik wil dat er foto's worden gemaakt van van mijn voeten. Hoe het er nu uitziet. Want ik wil in beeld brengen van oké, als ik hardloop wordt het slechter of niet. Weet je, ik wil wil gewoon verstandig kunnen hardlopen. En ik ik, ik snap wel dat ze zeggen joh, 42 kilometer is echt een zware belasting. Ik had mijn kop daar gewoon op gezet. Ik ik had gewoon zoiets van, ik ga één keer die marathon lopen. En jij gaat me daarbij ondersteunen. Dat werd werd gewoon wel een beetje een ingewikkeld gesprek. Zij vond gewoon echt niet dat dat kon. En toen zei ook, als je uh, een marathon gaat lopen, dan loop jij 42 kilometer op je tenen. Dan ga ik uitleggen natuurlijk. Ik loop volgens sportrust, ik loop volgens cheerunning. Dus ik ging heel veel dingen proberen uit te leggen, maar, maar daar, daar werd niet naar geluisterd. Dus dat werd, uh, dat, dat werd gewoon een heel ongemakkelijk gesprek. En zij stond er niet achter dat ik dit ging doen. En ik blijf bij mijn standpunt. Ja. En uh, er zijn zultjes gemaakt. En dat werden allemaal ja, toch echt wel hele kritische gesprekken. Dus ik heb op een gegeven moment een, een andere arts uh, aangevraagd van goh, Misschien dat we een betere match hebben met een andere arts. En toen heb ik een andere revalidatiearts gekregen. En ja, toen, het werd zeg maar gedoogd. En uh, ze keken. Ja, ze waren gewoon echt niet blij met me. Zo simpel was het. Ze, ze, ze hebben echt letterlijk verteld. Janneke, wat jij doet is zo beschadigend voor jouw voeten. Met jouw voeten kun je echt niet hardlopen. En dat je... Af en toe zo'n vijf of tien kilometer loopt, ala, Maar een halve marathon is echt, echt veel te ver. En een hele marathon, hoe haal je het in je hoofd?
0: Nou, Dat is op zich wel een goede vraag. Want je haalt nu steeds cheerrunning aan en sportrust aan. Ja. Nou ja, ik ken Marion Meesters van cheerrunning. Die zegt echt niet, joh, heb je reuma, kom maar weer onze marathon lopen.
1: Nee. Ik
0: bedoel, Bij sportrusten zijn we ook echt niet... Van uitspraak. We zijn van medische uitspraken, daar dat weten we niet zoveel van. Dus nee. bij ons heb je ook niet gelezen, nee. oh heb jij reuma, kom dan maar met ons schema walretel lopen. Ik bedoel, nee. want dat staat er niet. Nee, dat klopt. <lacht> dat klopt. Dus dat heb toch, jij hebt bedacht, nou ja, ik heb reuma, ik wil dat toch. Dan, ja. nou ja, heb jij zelf met gezond verstand, logisch nadenken, wat je denkt, ja. Dan wat minder kilometers trainen, ja. dat kan nooit kwaad. Dan een looptechniek eigen maken, waarbij je... Ja, in ieder geval, het zo min mogelijk belast en zo makkelijk en licht mogelijk loopt. Dat is wel logisch, maar dan nog, hoe komt het in jouw hoofd dan, ik ga die marathon lopen? Ja.
1: Weet je, ja, hoe komt dat in mijn hoofd? Ik heb ooit als kind, toen ik 12-jarig meisje was, had ik in mijn kop gezet, ik, ik was echt een, een heel klein, pittig hardloopsetje en ik was echt een duurloop, een duurloop als kind. En toen ik twaalf was, had ik met een, een, een vriendinnetje van mij op de atletiekclub had ik afgesproken van wij gaan een marathon lopen voor ons 25 ste Maar op mijn 25 ste liep ik mank en kon ik gewoon helemaal niks. Kon ik niet normaal wandelen. Maar dat zat nog wel steeds in mijn kop. Dus dat, het was, ik had dat ooit tegen mezelf gezegd van ik wil ooit een marathon lopen. Ik vond het altijd magisch. Als kind, als ik de Olympische Spelen zag, of, of hier de marathon in Amsterdam, ik zag Martin Katen lopen, of Gerard Nijboer, ja, ik vond het echt intrigerend, dat je zo'n end kan hardlopen. Ja, dat zat gewoon in mijn hoofd en ik dacht, ja weet je, ik ben nu, mijn medicatie is afgestemd, mijn lijf wordt met de dag sterker, hey, waarom niet, waarom ga ik het niet proberen? Maar is het dan
0: een soort dat je denkt, ik laat mij echt door die ziekte niet kisten. Ik bepaal zelf wel wat ik kan of doe. Ja, zeker weten. Dan zijn er dus een hoop artsen die zeggen, (laughs) ja, maar je bent die ziekte wel. Of je hebt hem in ieder geval, dus dat is onverantwoord. Vervolgens ga je toch die marathon lopen. Hoe ging New York? Ja,
1: met twee vingers in de neus. (laughs) Echt serieus, ik heb ongelooflijk makkelijk die marathon gelopen. Ik had de volgende dag... Ik had denk ik het meeste spierpijn in mijn armen. En dat snapte ik niet zo goed. Totdat ik de de foto's zag. Er staan altijd fotografen onderweg. En op elke foto die er van me was gemaakt... ...liep ik met mijn arm in de lucht. Met gebalde vuist. Yes! Ik loop in New York! Ik loop in New York! En elke New Yorker die langs de kant van de weg stond... ...heb ik een high five gegeven. Ik heb alleen maar met één... Eén grote glimlach heb ik de, de marathon van New York gelopen. En, en ja, ik weet nog dat ik dacht, ik liep bij 35 kilometer. En ik dacht, nou, jeetje, wat valt het Het viel me eigenlijk een beetje tegen. Het was helemaal niet zo zwaar. Dus ik liep bij die 35. <lacht> en, en in mijn kop ging de gedachte, nou, wat zal de fast about? Waarom doet iedereen nou zo ingewikkeld over die marathon? Die hele man met die hamer is er helemaal niet. Ja, dat is natuurlijk precies het moment. (lacht) Dat ik 200 meter later dacht ik, ah ja, ja, ik denk dat ze dit bedoelen. (lacht) Toen werd het toch echt wel wat zwaarder. Maar niets in mijn hoofd zei van, waar ben ik mee bezig? Of ik wil stoppen. Nee, ik had alleen maar zoiets van, jongens, ik loop gewoon in New York. Ik loop gewoon de marathon. En weet je, elke stap, want dat juist doordat ik, doordat ik ziek ben, hè, ik, zo, ik voel me helemaal niet ziek, maar doordat ik reuma heb, ja. daardoor ben ik elke dag dankbaar. Dus elke training die ik in aanloop naar de halve van Amsterdam en naar die hele van New York deed, zei ik tegen mezelf van, oh, wat ben ik dankbaar dat ik mag lopen, dat ik kan lopen. Dat mijn lijf accepteert het aan kan dat ik dat ik dit kan en dat maakte weet je ja dat dat maakt het voor mij ook super emotioneel om in new york te finishen en heb je na new york nog gesprekken gehad dan met je artsen
0: ja wat ja, vonden die ervan achteraf
1: ja nou achteraf gezien in in het in het jaar inmiddels kreeg ik dezelfde revalidatiearts weer terug die kwam weer op mijn pad en ik merkte in haar, uh, in haar verhaal een kentering. Ik had haar verteld dat ik... Uh, dat ik heb mijn medaille meegenomen. Kijk. <laughs> <laughs> ik, heb, uh, ik, ik ben een finisher. Ik ben een marathonloper geworden. Ja. En ik, ik had voordat ik de eerste marathon ging lopen, dacht ik nog van... Oké, okay, ik ga één keer de marathon lopen. En daar zet ik een vinkje achter en dan is dat het. Maar nadat ik die marathon had gelopen, dacht ik, nee, ik, ik, ga, ik ga door met hardlopen. Dus toen dacht ik, oeps, oké, okay, nou kom ik zelf weer een keer naar het ziekenhuis... en dan moet ik gaan uitleggen van, oké, okay, ik heb die marathon gelopen en ik wil blijven hardlopen. En ik wil dat dus jullie mij daarbij steunen. Dus, nou, op de een of andere manier, ik kreeg weer diezelfde revalidatiearts terug... En in de tussentijd uh, had ik die marathon gelopen, liep ik uh, op al mijn afstanden steeds snellere tijden en was ik gestart met jouw koude baden. Want je vertelde bij, het in, bij de introductie dat wij elkaar kennen inderdaad uh, bij een dip run. Ja. Toen ontmoetten wij elkaar en ik had al een poosje zoiets van ik, ik moet wat met die kou. En, uh, maar dat, dat, dat deed ik steeds niet. En toen zag ik jullie dat koude water ingaan. En toen uh, dacht ik, oké, okay, dit is voor mij het teken om, om ook meer met kou te gaan doen. Dus ik kwam terug bij die arts met het verhaal. Ik word steeds sneller. Ik ben heel wat kilo's lichter. Ik ben marathonloper. Ik zit elke dag in een koubad bad. En ik, ben, ik voel me gewoon fucking gezond. Ja? <laughs> ik voel me zo... Ik voel me sterker dan ooit. En toen merkte ik bij die arts een kentering. In ieder geval in haar benadering naar mij toe. Ze werd wat meer volgend. Uh, Ze werd het het echte nee werd. Als jij denkt dat dit goed is. Dan moet je dat maar doen. En en ik heb haar jouw website opgegeven. Ik heb uh, jouw naam laten weten. Ik heb... Wim Hof genoemd, over de koude training. Nou, toen keek ze ongelooflijk geïnteresseerd. En ze heeft je website opgeschreven. En ze zou zich daarin gaan verdiepen. En ik hoop dat dat voor, ja, voor andere patiënten, voor andere reuma-patiënten die zij uh, spreekt... Ja, misschien toch een stimulans kan zijn.
0: Ja, want wat zou jij zelf nou zeggen tegen een, een reuma-patiënt die zegt van... joh, Janneke, wat moet ik doen? Dan zeg je niet, nee, ga een marathon laten. Nou, ik
1: zeg in ieder geval... Uh, ga wat met je voeding doen, ga bewegen, ga wat met kou doen... Ja. en ga wat met ademhaling doen. Ja.
0: Doe nee, die vier kun je natuurlijk sowieso doen. Ja, want voeding, daar hebben we het helemaal niet echt over gehad. Nee. Dat jij zo afviel, kwam dat... Je bent ook anders gaan eten. Of ja. kwam dat gewoon door het sporten?
1: Nee, ik ben echt anders gaan eten. Ik ben... Um, um, uh, ik ben, ik ben uh, me heel erg gaan verdiepen in, in voeding... En ook voordat ik ging hardlopen, ben ik eerst drie maanden naar sportschool gegaan en heb ik mijn voeding aangepast. Omdat het me verstandiger leek met een iets lager gewicht te beginnen met hardlopen. En vervolgens uh, kwam kwam via jouw website, ik heb eigenlijk alles koen, (lacht) durf het haast niet te (lacht) zeggen, maar... Alle stappen in de sport, zeg maar de, de, de stappen die ik heb gezet in de afgelopen vier jaar, die heb ik allemaal via jouw kanaal eigenlijk gedaan.
0: Ja, want jij bent met voeding ook aan de gang gegaan. Met, want met voeding zelf doe ik, doe ik niks. Maar nee. ik heb natuurlijk veel geschreven over William Kortvriend, over Maaike de Vries. Juist. Jij bent ook dat
1: spoor opgegaan. Ja, dat spoor ben ik gaan volgen. Dus ik ben uh, aan de slag gegaan met een super vet verbranding. Ja? Ik ben... Uh, Uh, Ik heb uh, een webinar van jou gevolgd, het boek gekocht en aan de slag gegaan. En waar ik zeg maar uh, een jaar of uh, drie geleden bleef ik een beetje rondom de 65 kilo hangen. En dat was toch net iets te fors, als ik nu de foto's terugzie. Toen dacht ik al echt, was ik ontzettend trots dat ik dat dat had bereikt. Maar het lukte me toch toch niet om, om daaronder te komen... En toen kwam ik via jouw webinar uh, bij, uh, bij William, kortvriend, en Mike de Vries uh, uh, op het spoor. Die kwam ik op het spoor. En dat ben ik eigenlijk gaan volgen. Vooral het uh, Wordt een supervet verbrander programma. Of die gedachten ben ik heel erg gaan volgen. En, en nou, toen ging het eigenlijk heel erg snel. Toen ben ik... Uh... Want welke twee
0: dingen uit dat boek heb je bijvoorbeeld eruit gevist waarvan jij zegt... Joh, dat ben ik echt blijven doen en daarvan ben ik zeker nog wat kilo's afgevallen?
1: Ik ben uh, ben in ieder geval één keer per week gaan hardlopen zonder ontbijt. Ik heb uh, geleerd hoe ik mijn vetverbranding aan kan zetten. Uh, Ik heb ook geleerd dat voor mij, als ik wil afvallen, dan eet ik veel groenten en uh, vis en wat noten en wat eieren. Laat ik de koolhydraten even links liggen, dan merk ik dat ik heel snel... Uh, ja, net eventjes die, uh, de vetrandjes kwijtraak kwijtraakt, zeg maar. En daarbuiten ja, ben, ik, uh, ben ik de juiste koolhydraten gaan eten. Ben ik uh, ja, bijna geen uh, suikers meer gaan eten. Ik eet denk ik, uh, zes van de zeven dagen eet ik gewoon ontzettend gezond. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft mij ook heel veel rust gebracht in mijn kop, zeg maar. Ik merkte altijd dat als je suiker eet of als ik heel veel koolhydraten eet, dat ik zo'n gejaagd gevoel krijg van, oh ik heb honger, ik moet, moet eten. Ja. Die zak paprika chips die lacht naar me. Nou, en toen ik ging beseffen van, hé, hey, als, ik, als, ik, als ik nou zorg, dat is echt wat ik heb geleerd van, van, de programma, van het boek vanuit Maika. Van als ik nou leer dat ik die, die suikerspiegel. ...in balans kan houden, dan geeft dat gewoon rust. Dus dat ben ik eigenlijk echt genoemd. Dat is, dat is voor mij misschien het grootste, de grootste eye-opener geweest.
0: Oh ja. Mooi. Ik denk dat jij onwijs veel mensen inspireert met je verhaal. Want je ziet natuurlijk ook, als jij met iemand praat en bezig bent... ...het enthousiasme en de bevlogenheid spat ervan af... ...en dat je dat zo hebt doorvoeld en dat je... Ja, ...van zo ver komt... ...dat je überhaupt niet kon hardlopen vanwege de pijn... ...en dat je nu zoveel... Ja, ...voldoening haalt uit dat lopen ...en dat dat je zoveel gebracht hebt... ...dat je daarnaast met je voeding... ...dat gewicht weer bent kwijtgeraakt ...dat je daarbij nu echt het gevoel... Ja, ...je leeft en je hebt zoveel energie... ...en je zoveel. Ja. dat is mooi om te zien. Klopt, ja. Wat daarbij... ...wat ik ook echt nog spectaculair... ...vind, waardoor ik dacht... Yo, ...ik wil dat echt... ...mooi om dat te delen met anderen... ...is dat jij nu ook op het punt bent dat jij, nou, je hele eigen fysiek is anders, maar dat dat er zelfs toe geleid heeft. Dat jij nu gewoon je baan op zegt en ook daarin <laughs> ja, iets <laughs> totaal anders gaat doen. Dat klopt Koen. <laughs> Want wat voor werk doe je nu?
1: Ik werk in het speciaal basisonderwijs op het Moos Iken de leukste school van Nederland. En daar ben ik intern begeleider. Maar dat is toch niet waar je
0: hart helemaal ligt? Nou, mijn, mijn,
1: mijn, daar lag mijn hart. Mijn, ja. mijn hart lag, of ligt ook nog steeds echt in het werken met kinderen. In uh, dingen leren. Leren, als ik, als ik zie dat, dat de kinderen op school beseffen van... Hé, oh, hey, dit kan ik nu wel en gisteren kon ik dat niet. Ja. Daar word ik uber gelukkig van. Uber gelukkig. Ja. En dat het er nodig is met, met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Weet je, dat is gewoon een fantastische doelgroep. Ja. En je kan daarin echt het verschil maken. Maar, ja, weet je, in, in de afgelopen vier jaar... Ik heb heel veel kilometers gelopen, hè, yes. En in die kilometers die je loopt... Komt, bij mij werkt het in ieder geval zo. Mijn brein komt tot rust. En... Als je, als je brein tot rust komt, komen er in mijn brein ook heel veel ideeën. En ik heb altijd al uh, heel veel gedaan met fotografie. En dan was ik aan het hardlopen en dan zag ik, uh, zag ik een mooi paardje En dan dacht ik, oh wauw dat moet ik fotograferen. Dus ik heb kilometers gerend met mijn camera in de aanslag. Dat ik dacht van, oh wat ziet het hier mooi uit. Daar wil ik meer mee. Dus in de afgelopen... Nou, die, die anderhalf jaar geleden... Waar jij net al refereerde... Dat ik al leerde kennen... Dat was de eerste dag... Dat ik met een professionele camera... Op stap ben gegaan... Met Shiva... Om hardloopfoto's te gaan maken. Want ik, ik zag al die foto's... Op Instagram voorbij komen... En op Facebook voor, voorbij komen. En ik dacht... ja, Ik zie zoveel mooie plaatjes onderweg... Daar wil ik meer mee doen. Dus ik ben... Um, uh, ik ben twee jaar geleden, uh, heb ik een opleiding gedaan in de fotografie. En ik, ben, ik heb het besluit genomen om toen minder in het onderwijs te gaan werken. Want ik merkte gewoon dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik heel veel, ik, ik, ik bleef stress ervaren in het onderwijs. En het, het lukte mij niet om een balans te vinden tussen werk en privé. Ondanks al dat lopen. Ja. En ondanks al die ademhalingsoefeningen. Ja, bleef ik gewoon te veel stress ervaren... Dus toen dacht ik, weet je, ik ga er iets met fotografie bij doen. Dus iets minder onderwijs en een beetje fotografie erbij. En uh, ja, nu inmiddels sta ik uh, aan de vooravond om dus helemaal uh, te stoppen in het onderwijs. En verder te gaan en met de fotografie. Maar ook met al die inspirerende mensen binnen de hardloopwereld en binnen de sportwereld. Is het niet iets om dan voor sportrust
0: ook wat te doen? Dat lijkt me nou eens echt een goed idee, Koen. Want zoals ja, jij maar... tovert op Instagram, <laughs>
1: daar kunnen wij nog een hoop van leren. <laughs> nou, daar kan ik je zeker dingen over bijspijkeren. Ja, en je weet, weet je, je hebt er maar in ieder geval een hele goede ambassadeur. Want ik sta zo achter sportrusten.
0: Ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. En ik denk <laughs> dat je sowieso ook zelf nou ja, een mooie inspiratiebron bent. Heb je zelf nog loopplannen staan nu? evenementen in de pijplijn.
1: Nou, ik, um, um, ja, ik heb, ik heb wat, wat evenementjes gepland staan en ik heb, um, ik heb afgelopen uh, uh, november was het de marathon van Athene gelopen en daar had ik uh, even iets langer voor nodig om, om er van te, van te herstellen merkte ik. Mijn enkels die waren wat slecht en ik merk nu sinds een paar weken dat het beter gaat. Dus nu durf ik weer te dromen over marathons. En uh, ik hoorde jou uh, vandaag zeggen dat ik eigenlijk mijn tijd op die marathon eigenlijk nog wel een beetje vlotter zou kunnen lopen. Dus ik denk dat er toch binnenkort wel weer een marathon aankomt en dat ik uh, het, het sportrustenschema daar weer eens even mooi bij pak. En, uh... en je vriend loopt met alles mij
0: nu? Of is die wel nee, hij wel afgehaakt? Nee,
1: hij heeft inmiddels twee marathons gelopen. Hij, heeft, uh, nee, hij, hij, hij loopt mee. Hij heeft ah, mooi. Dit, mooi. Dit, dit jaar zelfs al meer kilometers op te tellen dan ik. Dus uh, ik moet weer gauw even in de benen. <laughs> Want anders kan ik hem niet meer bijhouden. Heel goed. Nou, is er nog iets dat jij kwijt wil? Is er nog iets dat ik kwijt wil?
0: Dan ben ik iets vergeten te vragen.
1: Ik ik wil eigenlijk vooral jou bedanken, want jij hebt mij in al die jaren ongelooflijk geïnspireerd. En dat heeft mij uh, in vier jaar tijd, heb ik twintig kilo achter me gelaten. Heb ik fantastisch mooie ervaringen opgedaan. En ben ik gewoon echt een een veel sterker mens geworden eigenlijk. En en, ik beleef avonturen en ik ik beleef mooie dingen. En dat komt gewoon... uh, Echt wat deels door, jou, door jouw verhaal en door alles wat je hebt gedeeld. Dus dank.
0: Nou, graag gedaan. <laughs> dank je wel voor het compliment. Maar ja, het meeste doe je natuurlijk toch gewoon <laughs> zelf. En heb je mooi gedaan. Dank voor het leuke gesprek. Ik hoop dat je hiermee ook anderen weer inspireert om het gewoon op te pakken. En nu weer aan de gang te gaan. En ik zou
1: zeggen, word vervolgd. Ja, leuk.